0: 早在一个月之前，中国人民志愿军就宣誓了自己在朝鲜半岛的军事存在。联合国军清楚的知道，志愿军就在山里猫着腰等着他们。问题是，没有人知道究竟有多少人在等他们。此时的志愿军入朝参战部队为两个加强兵团、九个军、三十三个师，作战部队总计三十八万人。此外，还有数万名北朝鲜游击队在联军阵线的后方活动。四十余万大军如同一根紧紧压缩着的弹簧，在狂风暴雪中静静注视着自己的猎物，等待着刀锋一般的北朝鲜群山把本就松散的联军阵型一步步撕开。11月26号，也就是志愿军在西线发起进攻的第二天。随着三个韩国师的彻底崩溃，联军第八集团军的右翼就已经不复存在了。志愿军十三兵团像一把长长的蝎子一样直插联军的后方。按照此时的战场态势发展下去，志愿军将很快切断联军的陆路补给线。如果顺利的话，甚至可以堵死西线联军的退路。这样下去。有可能像火鸡一样被吃掉的不是今日城，而是整个第八集团军。就在麦克阿瑟因为志愿军搞砸了自己的圣诞演出而气急败坏的时候，《纽约时报》撰文说：“毫无疑问，由于杜鲁门总统接受了麦克阿瑟将军胆大妄为的进攻计划，美国在西方世界的领导地位受到了损害。自朝鲜战争爆发以来。”美国的大多数盟友一面在投票时老老实实的与美国保持一致，一面又小心翼翼的支持联合国邀请中国的特使参加联合国会议。英国人不但规劝美国在鸭绿江南岸建立缓冲区，以示无意威胁中国东北，敦促美军放弃台湾，甚至还在私下里同中国举行了谈判。就这样，由于西欧人不露声色的拆台。美国人终于再也没办法在联合国堵住新中国的嘴了。1950年11月28日，中国特使伍修权出现在联合国。朝鲜前线激战正酣之际，中美两国又在联合国的演讲桌上兵戎相见了。如果说中国人在暗无天日的殖民主义时代学到了什么的话，那便是拳头是最好的外交。当轮到武修全将军发言 时， 他大声说 道：“ 是谁破坏了太平洋地区的和 平？ 是中国军队入侵了夏威 夷， 还是美国军队入侵了朝鲜和台 湾？” 他的身后是在朝鲜苦斗恶战的三十万将 兵， 现在带来了中华人民共和国中央人民政府的命 令， 代表全中国四万万七千五百万的人民。在这里控诉美国政府武装侵略中国的领土台湾是非法的和犯罪的行为，这是红色中国在世界外交舞台上第一次发出自己的声音。在那之前，几乎所有的西方国家都对这个崛起于黄土坡的新政权视而不见。如果他们能多少正视一下中国人对于尊严的渴望。他们还会在朝鲜和台湾一而再、再而三的刺激中国吗？直到毛泽东抡起金箍棒，把朝鲜战局搅了个天翻地覆，西方政客们才不得不正视这个新国家的力量与决心。拿毛泽东的话讲，午休全是大闹天宫去了。周恩来开列了中国军队在朝鲜停战的三个条件：一、中华人民共和国的代表。必须取得联合国的合法地位。二，美国侵略军必须撤出台湾。三，一切外国军队撤出朝鲜。停战条件的第一条不是关于朝鲜，也不是关于台湾，而是关于联合国安理会五大国的权益和地位。直到此时，美国人终于明白，弼马温是真的要当齐天大圣了。中国参战的最根本原因。绝不仅仅在与一个新生政权感到了来自边境的威胁，而是这个迟到的古老国家力图取得更大的承认。既然在战场上到了这个份上，美国人只得力求寻找一个既能保全面子，又能体面的停止战争的停火办法。但是，既然在战场上到了这个份上，体不体面什么的就已经轮不到华盛顿说了算。